0: Hallo zusammen. Heute ist der 14. Juni 2020. Mein Name ist Gregor Kulosa. In der vorherigen Episode habe ich Ihnen über Land und Leute und über die Sehenswürdigkeiten von Umbrien den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Und jetzt soll es tatsächlich ums Essen, ums Trinken, um das kulinarische Umbrien gehen. Hm, zum Essen. Was sagen wir dazu? Sagen wir mal... Traditionelle umbrische Küche ist kultivierte Armenkost, stark bäuerlich geprägt. Viele Proteine, geringer Preis. Wo landen wir da? Bei den Hülsenfrüchten, also bei Bohnen, weiß, rot, grün. Bei Erbsen, bei Kichererbsen, bei Linsen. Eine tolle, super Gegend in den Bergen, im Apennin, wo eine besondere Linsenart ähm, wächst und gedeiht. Auch Farro, also Gerste bzw. Graupen steht gern auf der Speisekarte. In den letzten Jahren auch wieder vermehrt Dinkel. Man hat vor einigen Jahren festgestellt, dass es in der Gegend von Spoleto sogar noch Dinkel gibt, der genetisch demjenigen aus der alten Römerzeit entspricht. Das ist eine, eine botanische Sensation gewesen. Es gab, um das zu erklären, bei Spoleto ein kleines Heiligtum zu Ehren der Ceres, der Getreidegöttin Cerealien. Und das Christentum hat dieses Heiligtum übernommen und daraus eine Marienheiligtum gemacht. Und in der Antike hatte man Dinkel extra für die Ceres angebaut, für dieses Ceres-Heiligtum und ihr dargebracht. Und paradoxerweise hat man diese Tradition beibehalten für die Jungfrau Maria, die mit dem Getreide eigentlich gar nichts zu tun hat. Und so wurde über die Jahrtausende weiter der identische Dinkel für die Jungfrau angebaut. Und so hat man heute diesen Dinkel wieder und ist mächtig stolz drauf. Von Alters her gab es in Umbrien keine Kühe, also auch keine Kuhmilch und erst recht keinen Käse aus Kuhmilch, sondern stattdessen Käse aus Schafmilch, Pecorino genannt, Pecora das Schaf, Pecorino der Schafkäse. Sehr, sehr schmackhaft in allen Varianten, jung und mild oder mittelalt und würzig oder lang gelagert und kristallin mit einer Geschmacksexplosion im Gaumen. Beim Brainstorming über diese Episode habe ich ab und an ein Glas mit köstlichem Rotwein zum Munde geführt. Rosso, äh, Rotwein aus Montefalco, einem sehr, sehr hübschen kleinen Ort oberhalb des Umbrischen Tals, in dem der toskanische Meister Benozzo Gozzoli detailreiche, schöne Fresken zum Leben des Regionalhelden des heiligen Franz gemalt hat. Dem Herrn Gozzoli sind Sie vielleicht schon mal begegnet, in Florenz, im Palazzo Medici beispielsweise, wo er märchenhafte Bilder zum Lobhudeln der Familie Medici gemalt hat. Aber zurück zum Essen. Hülsenfrüchte, 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 gern Graupen und Dinkelgerichte, ähm, gern jagt die umbrische Ehefrau, den umbrischen Ehemann des Samstags und Sonntagsmorgens hinaus ins herrliche grüne Umbrien, um dort Kräuter des Feldes und Kräuter des Waldes zu sammeln. Im Frühjahr, so um Ostern rum, sucht der umbrische Mann den wilden Spargel. Und man muss schon besonders früh aufstehen, um noch welchen zu finden, da sich ganze Armaden an umbrischen Männern auf die Pirsch danach machen. Sie wissen ja, dass Spargel eigentlich ein Dörtornen-Gestrüpp ist. Und umbrischer wilder Spargel ist das auch. Essbar sind nur die frischen Triebe, also wenn der dünne Stängel etwa 25, 30 cm aus dem Boden gewachsen ist. Für eine Handvoll Spargel durchstreift man schon mal einen Vormittag. Die grüne Flur. Der grüne Spargel schmeckt übrigens überhaupt nicht wie Spargel, sondern hat sein ganz eigenes Aroma, den eigenen G Geschmack. Auf der Toilette riecht man es dann, aber dass es wirklich Spargel ist. Ne? Umbrischer wilder Spargel wird mit Knoblauch in Olivenöl in der Pfanne gedünstet. Eine Delikatesse. Kann man als Gemüsebeilage essen oder aber auch als Contimento für die Nudeln. Strangotzi oder so. In die Pfanne mit Knoblauch und Olivenöl kommt übrigens auch das andere Grünzeugs, das der umbrische Mann im Dienste der umbrischen Frau am Wochenende oder an den Feiertagen sticht. Alles bittere grüne Gräser, Löwenzahn und Familie, die aber super Aroma bekommen in der Pfanne und außerdem heißt es ja, sind die gesund. Wie schon gesagt, Kühe gab es traditionell nicht in ganz Umbrien. Wir reden da über die Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Stattdessen hatte jeder Mensch auf dem Lande, ob Bauer oder nicht, seine Sau im Keller. Und traditionell ist das auch das Fleisch, das gepökelt verwurstet wurde, maiale Schwein. Ein Zentrum dafür ist Norcia, Geburtsort des heiligen Benedikt, der den Namen von Nursia trägt. Benedikt von Nursia, Nursia, das ist lateinisch für Norcia. Immerhin der Begründer des Mönchtums des Abendlandes, ein sehr prominenter umbra die Metzger von Norcia waren früher so berühmt für ihre Kunst, dass sie als Wanderarbeiter in die Täler und in die größeren Städte der Umgebung zogen, bis nach Florenz, in die Nähe von Rom, weshalb noch heute traditionelle Wurst- und Schinkenwarenläden Norcineria heißen, also Ware aus Norcia wird dort angeboten. An Fleisch gab es also in Umbrien traditionell alles vom Schwein, also Koteletts, Schnitzel, Soppressata, eine total leckere Sülze, äh, natürlich Schweinswürstchen. Und Pökelware oder einfach getrocknet. Alles vom Schwein. Schinken oder die getrockneten Schweinswürste. Was man heute nur noch selten bekommt, ist Coratella. Und es, ja, es ist ein Brei aus gestocktem Blut. Sowas kommt in Deutschland normalerweise in die Blutwurst hinein. Ist eine Delikatesse, äh, braucht man aber nicht jede Woche. Und früher... Wir reden da also über die Zeit vor der Erfindung des synthetischen Fadens, war natürlich Schafhaltung in Umbrien weit verbreitet, eine wesentliche Stütze der Wirtschaft. Davon gab es nicht nur Wolle, sondern auch Schaf- und Lammfleisch. Und Lamm findet man natürlich immer noch in jedem Restaurant auf der Speisekarte in Form von Schulter, -Carré und so weiter. Übrigens, landschaftsbestimmend, ist in weiten Teilen in Umbrien die Olive. Es gibt eine Olivenart, die bis auf 900 Meter Höhe die Berge hinauf wächst, also nicht der einzelne Baum, klar, die hat zwar geringe Erträge, aber sehr, sehr schmackhaft. Also Oliven aus Umbrien sind außerordentlich mild, säurearm und zählen zu den besten im ganzen Land. Natürlich führen sämtliche Supermärkte in Umbrien heute eine Frischfischabteilung, aber umbrische Herkunft sind nur der Hecht und der Karpfen aus dem Trasimenischen See. Der Rest kommt aus dem Mittelmeer oder von woanders. Mitten durch Umbrien verläuft übrigens die Tomatengrenze. Ja, da denkt man sich eine Linie zwischen dem Trasimenischen See, Perugia und dem umbrischen Tal. Und genau diese Linie, die gedachte, die teilt die Region in, in zwei Hälften. In der südlichen Hälfte benutzt die Hausfrau traditionell Tomaten für die Pastasauce, nördlich davon eben nicht. Ja, in der nördlichen Hälfte, da lebt die Pasta von Pilzen, Walnüssen, Olivenöl, Schweinemett. Ja, sehr schmackhaft, aber eben ohne Tomate. Heute ist das natürlich nicht mehr so, da kann und darf und mag die Hausfrau, der Hausmann für die Pasta genau das nehmen, was sie wollen. Aber schon interessant, dass also genau da die Tomatengrenze war. Die typischste Pasta aus Umbrien sind übrigens die Strangozzi. Der Name kommt von Italienisch für Schnürsenkel. Es ist also eine Bandnudel, ähnlich wie Tagliatelle, allerdings ohne Ei. Am leckersten sind diese Strangozzi natürlich frisch gemacht. Trockene Pasta braucht ziemlich lange, etwa 20 Minuten, um al dente gekocht zu sein. Das ist ganz schön lang. Und nun zu einer Quelle wesentlichen Glückes, dem Wein. Bis noch etwa in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es nicht wirklich bedeutenden Weinbau in Umbrien. Die Bauern hatten alle ein paar Stöcke in ihren Feldern und machten einen einfachen Landwein draus. Überwiegend aus der in Mittelitalien weit verbreiteten roten Sangiovese-Traube. Die Sangiovese-Traube ist beispielsweise im berühmten Brunello von Montalcino drin oder im Vino Nobile von Montepulciano oder natürlich im Chianti Classico. Sangiovese hat also Potenzial für große Weine und seit den 1980er Jahren hat sich das auch in Umbrien rumgesprochen und es wird an vielen Ecken flächendeckend Wein angebaut. Ein Hauptzentrum ist Montefalco, Falkenberg. Dort übrigens wächst noch eine Traube, die wichtig ist, die nur dort vorkommt, bestens gedeiht, die rote Sagrantino-Traube. Und daraus macht man Sagrantino di Montefalco, einen sehr, sehr lange lagerfähigen, kräftigen Rotwein, der, wenn er jung ist, sehr, sehr gerbsäurehaltig ist, äh, äh, kann man eigentlich erst trinken, diesen Wein, wenn er sechs, sieben Jahre alt ist. Aber dann wird er von Jahr zu Jahr milder und schmackhafter und ist dann ein Traum. Sagrantino soll wohl heiliger Wein heißen. Sangiovese übrigens Sangue di Giove, was zu Deutsch Jupiterblut heißt, Blut von Jupiter. Ich beziehe übrigens bevorzugt meine umbrischen Weinvorräte von einem großartigen kleinen Produzenten namens Valdanjus. Valdanjus V A L D A N G I U S Valdanjus. Das Weingut wird geleitet von Danilo Antonelli, der macht das erst seit zehn Jahren, bis ich, selbst vielleicht, ich schätze den Anfang 40, aber mit einem hohen Qualitätsanspruch. So kommt bei Valdangius ein Wein erst vier Jahre nach der Ernte in den Verkauf. Rosso di Montefalco wird bei Valdangius 18 Monate im Eichenfass gelagert und dann auf Flasche gezogen und dann noch zweieinhalb Jahre gelagert bis er auf den Markt gegeben wird und beim Sagrantino dauert es noch länger. Also beste Qualität, wunderbare Komplexe, Weine, ein Wohlgenuss. Ich wiederhole nochmal, Valdanjus findet man auch bequem im Internet. Erwähnen müssen wir natürlich noch den bekanntesten, besten Weißwein von Umbria, nämlich den Orvieto Classico, der aus mindestens zwei weißen Traubenarten besteht, Grecanico, Grechetto. Es gibt aber Weinproduzenten, die bis zu zehn verschiedene weiße Trauben hineingeben. Der Orvieto Classico ist strohgelb und schmeckt gehaltvoll würzig. Auch da habe ich eine Lieblingsadresse, das Weingut Le Velette. Dort hat man einen Weinkeller in einem weitverzweigten Kellersystem im Tuffstein, das zurückgeht auf die Etruskerzeit. Die haben also einen Weinkeller, der 2500 Jahre alt ist. Das Beste zum Schluss, ich habe es nicht vergessen, Umbrien ist Trüffelland. In den dichten Wäldern, im Neratal, in den Monti Martani und anderswo holen fleißige Tartufai, so heißen die Trüffelsucher in Umbrien, die edlen Pilze aus der Erde, am aromatischsten und am teuersten ist die weiße Wintertrüffel. Und da braucht man dann kaum mehr. Frisches Trangozzi mit Öl und Knoblauch und darüber dann gehobelt weiße Trüffel herrlich. Oder ein Rindersteak mit weißen Trüffeln drauf. Ein Traum. Wenn Sie mit uns durch Umbrien verreisen, dann bekommen Sie die ganze Brandbreite umbrischer Kost präsentiert. Von deftig bäuerlich bis zu raffiniert und edel. In unserem kleinen boutique im grünen Nichts südlich von Gubbio trägt der Chef allabendlich wieder exquisite Kreationen auf. So viel, meine Damen und Herren, von umbrischer Speis und umbrischem Trank. Ich hoffe, Ihnen hat die Episode gefallen. Bitte geben Sie mir doch Sternchen, wenn es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Das würde mich freuen. Das ist gut fürs Ranking und je besser ich gerankt bin, umso mehr Menschen hören diesen Podcast und ja, dann werde ich irgendwann mal reich und berühmt. Für heute war es das. Ihnen eine schöne Zeit und alles wird gut.